0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, <אח> לקורס המשפחה בישראל. בפגישה זו נארח את הפרופסור יצחק כהן, מהמרכז האקדמי אונו, המומחה לדיני משפחה וירושה. ההרצאה שהוא ירצה בפנינו תהיה מה בין דיני משפחה לדיני ירושה בישראל. כתובה או מחצית נכסים, הנושא של עיבוד משאבים והנושא של כתובה או חלוקת נכסים בזמן הגירושים. שלום רב, שמי יצחק כהן, אני מרצה לדיני משפחה וירושה בקריה אקדמית אונו, והיום נעסוק בסעיף 11ג, שהוא למעשה עוסק ביחסים בין דיני המשפחה לדיני הירושה. בואו נראה את הסעיף. המגיע לבן זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאישה מקבלת על פי כתובה, ינוקם לחלקו בעיזבון. מה כתוב כאן? בשביל להבין זאת, אני חייב לתת הסבר רקע קצר, לא יותר מדקה. לפי דין תורה המקורי, אישה לא יורשת את בעלה. מהסיבה הפשוטה, שאז היה מדובר בנחלות, וברגע שאדם נפטר ואשתו תירש אותו, היא למעשה חוזרת לבית אביה, ואז היא תיקח את הנחלה ונחלה תעבור משבט לשבט. זה דבר שדין תורה לא רצה, ולכן אישה לא הייתה יורשת. ולאור זאת, התפתח מנהג שמפורט בתלמוד הבבלי, שהגברים היו נותנים סכום בכתובה לנשותיהם. כלומר, במקרה שהוא ייפטר, אז היא לא יורשת אותו, אז הנה הוא התחייב לה בכתובה סכום של 180,000, 500,000 שקל זה למעשה המנהג של הכתובה היום. יפה. כשבאנו למדינת ישראל, החליט המחוקק שדיני הירושה לא יהיו לפי דין דתי. הוא החליט שהחוק יהיה אזרחי, טריטוריאלי, חוק הירושה, כמו שראינו אותו מקודם. חוק הירושה קובע שבת זוג יורשת מחצית. אם בת הזוג יורשת מחצית, אז כבר טעם לכתובה. הרי הכתובה נועדה להגן עליה כשאין ירושה. מה יקרה במקרה כזה שאדם ילך מן העולם, יש לו מיליון שקל. האישה באה ואומרת, מגיעה לי מדינה ירושה, חצי מיליון. יפה, אבל עכשיו היא אומרת, אבל גם בכתובה, יש לי עוד 200,000 שקל שהוא יתחייב לי. אומר המחוקק למעשה, גברת, אין כפל מבצעים. כלומר, לא גם ירושה וגם כתובה. ינוכה מחלקו בעיזבון. כלומר, אם אדם יש לו מיליון, האיש, האישה ירשה חצי מיליון, את ה-180 או 200 אלף שקל שהוא רשם בכתובה היא תיקח מחלקה בעיזמון, שזה במילים אחרות, אין לה כתובה. יפה. עכשיו שימו לב להמשך הסעיף. הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק. זה מדהים. כל מה שאמרנו עכשיו נכון על הכתובה, אבל מה קורה? עם השיתוף הזוגי, מה קורה? זאת אומרת, אדם חי, שר חוץ, שר פנים, נגיד לצורך העניין שהגבר הוא זה, הוא שר החוץ, הוא קונה את הרכוש, הם כבר נשואים 30 שנות נישואים. יפה, הרכוש הזה הוא רכוש משותף. לפי חוק יחסי ממון, כל הרכוש שנרכש במאמץ משותף, הוא משותף. אבל בואו נגיד שכל הרכוש נרשם על שמו של הבעל, כי הוא שר החוץ, וכך הוא נוהג, הוא קונה, הוא קונה, זה לא אומר שזה שלו, אבל זה רשום על שמו. האדם נפטר. ברגע שהוא נפטר, באים דיני הירושה ואומרים, אוקיי, חצי לאישה. והאם הילדים אומרים, חצי לנו, חצי לאישה. אומרת האישה, אבל רגע, רגע, אבל חצי ממה שיש לו שלי, לא מכוח דיני הירושה, לא כמתנה כי הוא מת, והאב, מגיע לי חצי כי זה שלי, כי צברנו את זה ביחד. יפה מאוד, זה מה שאומר הסעיף. הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זו, כלומר, כלומר. מכל המיליון שיש לו, קודם כל אנחנו ניתן לאישה חצי מיליון שמגיע לה מכוח דיני המשפחה. כלומר, ביציאת הנשמה הראשונה, מתחיל קודם כל דיני השיתוף הזוגי. אולי ערכת ברוך דיין האמת מקבלת משמעות נוספת. לאחר שנייה נוספת יתחילו דיני העיזבון. זאת אומרת, מהמיליון, קודם כל האישה תקבל חצי מיליון. ולאחר מכן, היא תקבל מהחצי הנוסף שלו עוד חצי מכוח דיני הירושה. כלומר, שבפועל היא תקבל... 75 אחוז, שלושת רבעי, ואת הרבע הנוסף יקבלו הילדים. ירושה וכתובה, אמרנו, אין כפל מבצעים. אבל שיתוף זוגי וירושה, כן, יש כפל מבצעים. אישה מקבלת גם את השיתוף הזוגי, היא לא מקבלת, זה לא מתנה בשבילה, זה שלה. זה שלה. והיא מקבלת גם את הירושה. יפה. עכשיו שימו לב כמה זה דבר עקרוני. אם למשל אדם יש לו שלוש דירות, הוא בא לעורך דין, הוא אומר לעורך הדין, תקשיב, יש לי אישה ושני ילדים, אני אוהב את כולם בצורה שווה. בוא ניתן, הכל הדירות רשומות על שמו, אבל זה דירות שנצברו במאמץ משותף. כלומר, הם נצברו כשבני הזוג היו נשואים. הוא אומר, בוא ניתן את שלוש הדירות, אני רוצה דירה אחת לתת לאישה, דירה השנייה לתת לילד, דירה שלישית לתת לילד השני. עורך הדין, לא מבין ממש בדיני משפחה, כותב לו, כמו שרצית, מצוין. יפה. עכשיו, המוריש הזה הלך מן העולם. באים, פותחים את הצוואה, זה קטע מרגש, כולם קוראים, איזה יופי, אבא נתן לי דירה, אבא נתן לי דירה, והאישה אומרת, היי, hey, לפני שמתחילים דיני הירושות ודיני הצוואות, קודם כל תיתנו לי את החלקים שלי. זאת אומרת שחצי מכל דירה קודם כל מגיע לאישה. כלומר, האישה תקבל דירה וחצי. ואז נמשיך, ובדירה שהוא, בצוואה שהוא כתב שהיא תהיה שלה, הדירה הזו תלך אליה, והדירות האחרות, רק חצי מהן. כשכתבת צוואה, עורך הדין היה צריך לספר לך שהרכוש הזה, חלקו שייך לבת הזוג. ואז בסיטואציה שסיפרתי עליה, ייוושר מצב שלאישה, קודם כל יש דירה וחצי, חצי, חצי, חצי. ואז מעבר לזה, יש לה, אם זה דיני ירושה על פי דין, נתקבל עוד חצי מכל השאר. אם זה צוואות, אז לפי הצוואות. זה מה שחשוב בסיפור הזה. עוד נקודה אחת, מה קורה עם כתובה כאשר מתגרשים? הגירושין, הכתובה היא בשני מצבים. אחד זה כשאדם נפטר, דיברנו מקודם, ואחד גם כאשר מתגרשים, האיש התחייב בכתובה לאישה. במקרה כזה אישה אומרת, שנייה, התגרשנו, חצי מהרכוש מגיע לי, לפי חוק יחסי ממון, ואני רוצה גם את הכתובה. פה אומרים לה, אין כפל מבצעים. פה אין כפל מבצעים, כי כל הכתובה הרי נועדה למצב כשאישה לא הייתה מקבלת רכוש. אבל אם היא מקבלת רכוש, אין סיבה לתת לה גם את הכתובה. ולכן, אגב, יש אמירה מאוד uh, נעימה של uh, דיינים, הם כותבים בפסקי הדין שלהם, או הלכת בבלי, שאמרה חצי רכוש, או תלמוד הבבלי של כתובה, אבל לא גם וגם. לסיכום, כשאדם נפטר והוא השאיר כתובה, הכתובה לא ניתנת ביח, ביחד עם הירושה. הכתובה תנוכה מחלקה בעיזבון ביז, של האישה. כלומר, אין כפל מבצעים. אם אני אסכם את זה במילה, ירושה וכתובה אין כפל מבצעים. לעומת זאת, בדיני המשפחה, בשיתוף הזוגי, בהחלט יש כפל מבצעים. פה, קודם כל בן הזוג או בת הזוג תירש מחצית ממה שמגיע לה לפי חוק יחסי ממון או לפי הסכם ממון, ומעבר לזה, היא תקבל גם את הירושה, כל עוד אין צוואה כמובן. כלומר, ירושה וכתובה, אנחנו אומרים, אין, אין כפל מבצעים, אבל שיתוף זוגי וירושה, בהחלט יש כפל מבצעים. ובמקרה של גירושין, שאישה תאמר, אני רוצה... גם שיתוף זוגי וגם כתובה, שם נגיד לה אין כפל מבצעים. ובמקרה הזה, או הלכת בבלי, או תלמוד הבבלי, לא גם וגם. תודה רבה, בהצלחה. שמעתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.